0: Merci à toutes et à tous d'écouter Radio ici au Parlement européen à Strasbourg à l'occasion donc de cette session plénière des 705 eurodéputés. Nous recevons Manon Aubry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Manon Aubry, donc vous êtes députée européenne française, affiliée au groupe de la gauche au Parlement européen, notamment coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Et parmi vos fonctions, vous êtes également membre de la commission des affaires économiques et monétaires. Et... Ce mois de mai, donc, qui est marqué par une session plénière et demie, puisqu'il y en a une cette semaine et une mini-session plénière à la fin du mois et c'est le 31 mai prochain que le Parlement européen votera donc un projet de directive européenne sur la responsabilité des entreprises multinationales euh, donc plus concrètement c'est une directive qui contraindrait les entreprises multinationales lorsque euh, un, une violation des droits humains ou environnementaux serait avérée alors à quelques, à quelques semaines de ce vote final, est-ce que vous êtes satisfaite du texte dans son état actuel ou...
1: D'abord ça a été c'était une très très longue bataille. Euh, L'enjeu, c'est quoi, avant de, de revenir sur l'issue euh, du texte L'enjeu, c'est euh, de faire en sorte que des grandes entreprises multinationales on ne fondent plus leur business model sur des violations des droits de l'homme et euh, sur euh, des dommages à l'environnement. — Faire en sorte que des entreprises comme Vinci ne tirent plus profit des ouvriers exploités, parfois jusqu'à la mort, sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar. C'est total qui ne doit plus déplacer des centaines de milliers de paysans en Ouganda pour faire passer euh, euh, leur extraction de pétrole. C'est euh, des entreprises comme Xi'in, euh, Zara euh, ou DOT, qui ne doivent plus euh, exploiter le travail forcé des Ouïghours en Chine. Et c'est en cela que c'est une petite révolution, puisque avec ce texte, pour la première fois, des victimes de violations des droits de l'homme ou de dommages à l'environnement pourront porter plainte devant des tribunaux, français, belges, etc., euh, au niveau européen, euh, quand euh, l'entreprise a exploité dans sa chaîne de, 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 de production, dans sa chaîne d'exploitation, chaîne de provisionnement, a été, euh, il a été démontré qu'elle n'a pas fait son devoir de vigilance et donc euh, que ça a produit des violations euh, des droits humains. Et ce qui va vraiment changer, c'est que jusqu'à présent, les entreprises multinationales pouvaient euh, se cacher derrière euh, tout leur euh, réseau de filiales, de fournisseurs, etc. Et bien là, on siffle la fin de la récré, on dit en fait, vous ne pourrez plus vous cacher. Et si votre business model il est basé là-dessus, alors vous devrez rendre des comptes et dédommager les victimes. Euh, et de ce point de vue-là, oui, je, je, je suis satisfaite que ce, que ce texte arrive à son terme après de, de longues et âpres négociations. Même si je regrette que la droite, euh, qui a relayé en cela les paroles des lobbies très actifs sur ce sujet, ait réussi à certains égards à amoindrir le texte, à amoindrir les protections des victimes, à amoindrir les sanctions potentielles, à amoindrir la responsabilité du secteur financier.
0: Alors euh... on peut parler de ça. J'ai vu que euh, la charge de la preuve reste ouais. encore du côté des victimes, c'est-à-dire que c'est aux victimes de prouver Exactement. que l'entreprise a effectivement violé les droits humains ou environnementaux et non pas euh, à l'entreprise de prouver qu'elle est irréprochable. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça affaiblit la, la, la... Ça
1: affaiblit clairement la possibilité de recours concret en justice pour les victimes. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes un paysan en Ouganda. Vous venez de vous faire déplacer de force. Euh, par Total, parce qu'ils veulent exploiter euh, du pétrole, au passage euh, en partie dans un parc naturel. Euh, vous ne parlez pas anglais, vous ne parlez pas français, vous ne connaissez pas le droit européen. Est-ce que vous pensez véritablement que vous aurez les capacités de vous battre à armes égales avec euh, les juristes et les avocats euh, de Total qui, euh, depuis son siège euh, en France, pourra euh, euh, développer euh, tous les outils juridiques imaginables pour se présenter devant un tribunal C'est pour ça que nous disons quand euh, des victimes ont déjà passé la première étape difficile de porter plainte devant un tribunal européen, ce qui veut dire que pour cela, il faut qu'elles soient accompagnées par des ONG, par des associations, par des syndicats, qui fait partie euh, des choses qui ont été retenues pour le coup dans la, dans la directive, eh bien le renversement de la charge de la preuve, l'idée aurait été que ce soit désormais à l'entreprise de prouver qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir et tout ce qui était nécessaire pour éviter euh, des violations et, et si en l'occurrence elle n'est pas reconnue responsable évidemment qu'elle n'aurait pas à payer, en revanche si elle est reconnue responsable, elle aurait évidemment euh, à payer. Et donc penser qu'on se bat à armes égales quand on a un paysan ougandais ou quand on est une grande entreprise multinationale et son armée d'avocats, je crois que c'est se fourvoyer et c'est limiter de facto l'accès à la justice pour les victimes.
0: Garantir euh, ce droit à avoir une entreprise sanctionnée si elle enfreint les droits humains ou environnementaux va sans doute ou même sûrement impliquer d'avoir accès à plus d'informations sur toute la chaîne de valeur Tout à fait. Euh, dans les activités d'une entreprise. Euh, que répondez-vous aux critiques euh, souvent émanées des entreprises qui disent que ça va représenter une surcharge euh, de coûts administratifs ou, ou bureaucratiques
1: Alors, euh, je... ça me fait rire. Ça me fait rire parce que, un, quand bien même ce serait le cas, qu'est-ce que c'est une surcharge de coûts administratifs par rapport à des vies humaines est-ce que vous allez dire ça aux 6500 ouvriers qui sont morts dans les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar Désolé, c'était une surcharge administrative que de rendre des comptes dans notre chaîne d'approvisionnement Pardon, mais en fait, pour moi, les droits humains, c'est plus important. Et puis, deuxième chose, c'est faux de penser que c'est une surcharge administrative. Ça le serait pour celles et ceux, pour les entreprises qui, en l'occurrence, ne respectent pas les droits humains, pour celles qui le respectent. Il y aura assez peu de changements, elles auront juste à rendre publique une partie des choses qu'elles font déjà. Donc c'est ni un coût, ni une surcharge. Et puis, euh, parfois, euh, je fais l'avocat du diable, vous voyez, je fais, je fais les questions et les réponses, mais les entreprises aussi utilisent un argument, parce que c'est un, un argument qu'on a beaucoup vu tourner du côté du lobby et de la droite, qui consiste à dire que globalement, ça euh, nuirait au secret des affaires, ça dévoilerait trop d'informations. Bon, excusez-moi, est-ce que vous pensez vraiment que Total ne sait pas euh, quels sont les gisements de pétrole dont se sert Shell Il enfin, ne faut, faut pas déconner, quoi. Euh, donc, tout ça, on voit que c'est des arguments fallacieux d'entreprises qui ont construit leur business model sur L'exploitation des travailleurs et de la planète, et bah, on leur dit ça suffit.
0: Et finalement, ça aurait également un impact positif pour les consommateurs
1: Bien sûr. En fait, quand vous êtes un consommateur, euh, bon, je vous prends une marque un peu à la mode euh, en ce moment, chine In. Euh, vous êtes un consommateur, vous n'avez pas beaucoup de thunes. Qui vous est très
0: populaire d'ailleurs chez les. Exactement. C'est pour ça que je ne
1: je leur jette pas la pierre. Je, vous, êtes, vous avez 15 ans, 18 ans, vous, voulez, euh, vous fringuez avec des fringues qui sont cool et pas chères, et vous avez peu de moyens. Vous allez chez Chine. Eh bien, nous, ce qu'on dit, c'est que ne pourra plus, euh, dans sa chaîne d'approvisionnement, euh, euh, produire des t-shirts euh, ou toute autre chose, tout autre vêtement, avec euh, la sueur de personnes qui sont euh, sous-payées, euh, qui n'ont pas de droits sociaux. Ça, c'est fini. Et donc, finalement, c'est une protection du consommateur. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles l'Union européenne est censée euh, exister. Euh, et c'est la démonstration que, euh, en fait, on ne vit pas dans un monde de cow -boys. Il existe des règles et que, il faut que ces règles aient une dimension aussi internationale pour que les entreprises n'aillent pas chercher à l'étranger des choses qu'elles ne peuvent pas faire ici. Et donc cette dimension extraterritoriale, elle est importante parce qu'elle a aussi une capacité, une possibilité, un potentiel pour transformer les chaînes de production au niveau mondial. Et ça, je pense que ça aura un impact positif ici en Europe, mais partout dans le monde.
0: Mais peut-être que ça reflète également le besoin d'alternatives sociales. Exactement. Aussi, parce que si Shane euh, a un aussi gros succès, c'est justement parce qu'il produit des, des vêtements à, à des prix défiant toute concurrence. Si demain, ils ne pourront plus permettre d'exploiter leurs ouvriers mmh. comme ils le font, on peut imaginer que les prix vont augmenter et que du coup, la jeunesse n'aura plus euh, trop de, de marques à bas coût. Il y a plusieurs éléments de réponse
1: là-dessus. La première chose, c'est que ce n'est pas complètement vrai, puisqu'il y a aussi des entreprises euh, qui font euh, des marges colossales. Euh, je pense à Zara, par exemple. Euh, son fondateur fait partie des milliardaires les plus riches euh, du monde. Donc je pense qu'ils peuvent aussi un peu renier sur leur euh, marge plutôt que sur les droits des travailleurs. Et puis la deuxième chose, oui, c'est vrai que ça pose la question de notre modèle économique, euh, du rôle du recyclage, par exemple, euh, du rôle de, de la consommation et du truc éphémère de « tu prends, t'achètes, tu jettes euh, six mois après » et que c'est une question qui est saine à se poser. Je pense que euh, si euh, Vinted ou d'autres trucs comme ça fonctionnent bien aussi chez les jeunes... Parce que les jeunes, ils ne veulent pas toujours des trucs euh, qui, qui viennent tout juste du magasin et qui est tout neuf et que euh, la notion d'économie circulaire et de seconde main marche bien aussi euh, dans les vêtements et je pense que c'est une des voies à poursuivre.
0: Vous parlez du, du secret des affaires qui est un argument souvent avancé par les entreprises. Il me semble à moi que cet argument devient de plus en plus difficile à tenir par les acteurs de l'économie. Par exemple, on l'a vu sur un autre dossier, celui du passeport numérique européen qui est en, en réflexion, qui lui aussi impliquerait que les entreprises bah, fassent preuve de beaucoup plus de transparence sur toute la chaîne de production de, de chacun de leurs produits, ça serait déjà une, une première étape qui viendrait aussi euh, seconder ce, ce devoir de vigilance, non
1: Dans tous les cas, euh, c'est vrai que le secret des affaires, moi, s'il y a un un sujet que, que j'ai tout le temps vu. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale, sur la transparence des entreprises multinationales, sur les impôts qu'elles payent, etc. Et on nous a toujours dit la même chose. Euh, C'est toujours la même réponse de, vous allez tuer le business model. Enfin, je veux dire, quand on regarde le business model des grandes entreprises multinationales, les entreprises du 40, elles ont atteint un niveau de bénéfice record de toute leur histoire. On ne parle pas du record de ces trois dernières années, on parle de toute l'histoire du 40. Donc, en fait, euh, le secret des affaires, ça fait partie de ces leurs et prétextes qui est utilisés par les grandes entreprises multinationales pour pas qu'on qu bouscule leur monde dérégulé dans lequel elles ont prospéré jusqu'à l'heure actuelle. Euh, en fait, l'économie s'est mondialisée mais les règles ne se sont pas mondialisées. C'est ça qu'on est en train de payer encore aujourd'hui et c'est ça qu'on commence à réparer simple, euh, peu à peu parce que je dis pas que le devoir de vigilance va tout régler mais c'est un début de révolution juridique qui peut emmener beaucoup d'autres choses dans son sillage et qui peut amorcer un changement de modèle économique. Il en faudra beaucoup plus, malheureusement. Euh, mais je pense que ça va dans la bonne direction, raison pour laquelle aussi euh, la droite a eu beaucoup de difficultés euh, sur ce texte, puisqu'on les a bousculés dans leur, dans leur certitude.
0: — Et peut-être une dernière question, si vous le voulez bien, madame Aubry. Justement, vous parliez de... — Du processus de négociation avec les autres partis politiques ici au Parlement européen, à l'approche du vote final, puisque c'est de ça dont il s'agit le 31 mai prochain. Est-ce qu'il reste encore des points de dissension parmi les, les parlementaires européens
1: ?— euh, Non. Le, le, les compromis tels qu'ils ont été votés en commission, euh, une partie d'entre eux n'a pas été soutenue sans surprise par la droite et l'extrême droite. Mais le texte final a été soutenu largement. J'ai plus le chiffre exact en tête du nombre de voix. On pourrait le compléter, mais c'était une large majorité. En gros, seule l'extrême droite n'a pas voté le texte, qui, soit dit en passant, montre son vrai visage. Je le dis d'autant plus que les seuls représentants du groupe ID, qui est le groupe d'extrême droite ici, étaient des Français, donc qui étaient du rassemblement national, les petits camarades de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, qui montrent ici, en fait, qu'ils n'ont... Rien à faire de la question des droits des travailleurs, rien à faire de la question de la mondialisation dérégulée, alors qu'ils vont de plateau en plateau pour dire tout l'inverse. Donc j'ai bon espoir que le texte soit adopté en session plénière, mais vous savez, au Parlement européen, on n'est jamais à l'abri de surprises. Et je sais qu'un certain nombre de lobbies ne sont pas très satisfaits à leur corps défendant, mais je pense qu'on peut le mettre... Euh, c'est quoi le contraire de corps défendant, mais euh, à, notre, à notre crédit, en tout cas, euh, et qui trouve que le texte est trop ambitieux, certainement la démonstration qu'on a gagné un, un certain nombre de choses... Même si, et je vous l'ai dit, euh, sur la dernière ligne droite, euh, le texte a été un peu affaibli. Je le regrette, mais je continuerai à me battre, notamment dans les négociations qui vont avoir lieu ensuite avec la Commission et le Conseil. Et surtout, j'espère que cette directive sera adoptée et euh, commencera à être mise en œuvre d'ici les prochaines élections européennes. La démonstration que Mener des combats, ici, ça vaut le coup. Même quand on part minoritaire, à la fin, on peut finir majoritaire.
0: Moi, je vous remercie chaleureusement Manon Aubry d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur ce dossier, déjà, qui commence à avoir pas mal d'années, mais qui, espérons-le, approche de sa conclusion. Vous pourrez, bien sûr, retrouver cette émission sur eradio.fr, ainsi que sur toutes nos plateformes. Merci à toutes et à tous pour votre attention, et à bientôt.